0: início a mais um culto da rede de pequenas igrejas. Nós apostamos é, na expansão do cristianismo por meio da plantação de pequenas igrejas e acreditamos que os cristãos não precisam de templo para, para adorar a Deus e que é possível eles perfeitamente em comunhão adorarem a Deus é, numa, numa sala de aula, na sala de uma casa, num salão de festa debaixo de uma árvore e, portanto, sem gastar dinheiro com edifícios e, e sem criar uma estrutura que faça a igreja ter que investir milhões e milhões de, 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 de reais ao longo dos anos. sabe Dinheiro esse que poderia ser revertido para a obra missionária, para o cuidado dos necessitados e dos seus próprios membros. Contudo, não somos contra, não se trata de um movimento contra reunião no templo. Nós só estamos apostando na reunião em pequenas igrejas, tá bom? E é isso, nós vamos dar início agora ao nosso culto de adoração a Deus. É todo domingo, às 18 horas, nós nos reunimos, portanto, para adorarmos a Deus e meditarmos na sua palavra. Eu que gostaria de chamá-la agora, a orar comigo, tá bom? Para juntos é, buscarmos a face do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós o amamos, nós o adoramos, nós o desejamos, Tu és a alegria da nossa vida. Senhor, nós queremos te dizer que Tu és o único objeto do nosso culto. Senhor, Tu és aquele que é digno de ocupar esse espaço em nossa vida porque Tu és absolutamente amável. Senhor, e adorar ao Senhor não é o mesmo que adorar um ídolo que nos devora. Senhor, que exige de nós uma rendição das nossas vidas que só podemos fazer diante de um ser amável como o Senhor nosso Deus. Nós queremos nessa noite pedir perdão pelos nossos pecados, por aquilo que há na nossa vida e que é profundamente ofensivo ao seu caráter santo. Nós, ó Deus amado, queremos também juntos aqui prestar é, culto de ações de graças pelas mais amplas manifestações do teu amor em nossas vidas. Tu és Deus que tem ouvido as nossas orações. E nós estamos aqui para te dizer que, que esse é um dos motivos do nosso amor. Nós o amamos por aquilo que o Senhor é, mas, Senhor, como também não o amarmos em razão daquilo que Tu tens feito por nós? Senhor, nós te agradecemos pelas orações ouvidas, pela paciência, Senhor, mediante a qual o Senhor lida conosco. Nós te agradecemos, Senhor, pelo perdão de pecados, te louvamos pela Bíblia, pela assistência do Espírito Santo, pelos irmãos na fé que nos encorajem. A Ti toda honra, toda glória todo louvor, Senhor. Ó Deus, nós agora vamos ouvir a Tua palavra. Nós rogamos a Ti que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, que a Tua verdade seja comunicada à nossa vida com abundante graça, Senhor. Fala conosco nessa noite. Fala, queremos ouvir Tua voz. Senhor, Torna o nosso coração aquecido pela tua verdade. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amigos queridos, eu havia assumido o compromisso com a igreja de fazer, nas noites de segunda-feira, uma exposição das parábolas e metáforas de Cristo. Portanto, eu estou começando pelo evangelho de Mateus, vou avançar pelo evangelho de Marcos, Lucas, terminando em João. Nós vamos ver todas as metáforas, todas as parábolas de Cristo nesses próximos domingos. De manhã, nós temos examinado as narrativas do Novo Testamento referentes às obras sobrenaturais de Cristo, seus milagres, em especial aquilo que ele fez pelos seres humanos. Sabe? Então, eu gostaria de chamar nessa noite, seguindo a sequência dessa série de mensagens, eu gostaria de chamar sua atenção para o texto de Mateus, capítulo 5, verso 14. Mateus 5, 14. No domingo passado, nós fizemos o exame do verso 13. E agora eu gostaria, juntamente com você, de meditar sobre o verso 14. Encontrou aí? Mateus, capítulo 5, versículo 14. Tá bom? Eu vou pedir aos irmãos que, se for possível, e é, é claro que é possível que os irmãos evitem mandar mensagens durante a pregação, esse é o momento de, de culto. Quer dizer, nós pressupomos que quando a Bíblia é exposta, Deus está falando conosco. É claro, pela instrumentalidade de um ser humano imperfeito. ok? Mas é um ato de adoração, ouvir a exposição bíblica. É claro que se Deus vai falar conosco, nós devemos manter toda a quietude e silêncio, por isso que eu peço que os irmãos evitem enviar mensagens, responder mensagens, tá bom? E que nós nos concentremos na meditação aí da palavra de Deus. Aí depois, ao término da pregação, nos comentários, os irmãos podem interagir, falar sobre as suas impressões, suas descobertas, apresentar suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá? Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. O que o Senhor Jesus está dizendo com essa declaração é que ser luz do mundo não é pura e simplesmente meta a ser seguida pela igreja. É claro que temos que nos preocupar com isso. O que ele está declarando, contudo, é que se não somos luz do mundo, nós não somos igreja. Vocês são a luz do mundo. Ele está se dirigindo a quem? Ele está se dirigindo aos seus discípulos está se dirigindo aos cristãos, aos que creram nele. Vamos parar para pensar. Raciocina comigo. O que é necessário que aconteça na vida de um ser humano para que ele chegue ao ponto de professar fé em Cristo? Amar a Cristo. Render sua vida a Cristo. Veja, quando uma pessoa chega ao ponto de dizer Jesus Cristo é o Senhor... Quando uma pessoa compreende que ela é pecadora e foi levada por isso à experiência de arrependimento, confissão de pecados, reconciliação com Deus, note bem, isso denota que essa pessoa passou por uma extraordinária obra de transformação espiritual que o Novo Testamento chama de regeneração ou nascer de novo. Ninguém pode professar fé em Cristo sem ter nascido de novo. Ninguém pode ver o reino dos céus sem ter sido regenerado. Para que uma pessoa creia, ela precisa de um coração novo. Essa é a profecia do Antigo Testamento referente aos dias de hoje, que o Espírito Santo operaria para além das fronteiras de Israel, levando homens e mulheres de Todas as nações a terem o seu coração de pedra trocado ou tornado um coração de carne. Essas pessoas se tornariam, portanto, sensíveis à voz de Deus, vulneráveis à, à, à mensagem de Cristo. Para que, veja só, quando tal acontecer, para que tal aconteça, é necessário uma obra do Espírito. E quando acontece, essa pessoa não é apenas habilitada a crer, ela é habilitada a viver a vida cristã, mas isso é inexorável isso opera, sabe, de uma forma imediata. Então, quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, obviamente, ele está se dirigindo aos discípulos, ele olha para eles e declara, essa é a identidade de vocês. A, a, a missão de vocês do mundo, quando ele declara, vocês são a luz do mundo, ele está fazendo a mesma afirmação, esse é o chamado de vocês, essa é a missão de vocês, esse é o papel que vocês desempenham nesse planeta, agora veja só, o que é meta a ser seguida é fato sobre a vida dos cristãos, os cristãos são luz do mundo. E se eles não são luz do mundo em alguma extensão, não são cristãos. Você está entendendo o ponto que eu estou sustentando? Olha só. O que eu declaro é que a boa teologia do Novo Testamento nos ensina que é impossível uma pessoa crer em Cristo sem ter sido regenerada. A regeneração antecede a conversão. Primeiro a pessoa recebe vida da parte de Deus. Primeiro ela ouve um Lázaro vem para fora. Depois, aí sim, ela ouve a mensagem de Cristo e a entrega a sua vida a Ele. Agora, quando ela chega ao ponto de ouvir a mensagem de Cristo e decodificá-la, isso denota que ela passou por essa experiência de novo, de novo nascimento. E o novo testamento, o, no perdão, o novo nascimento. Uma vez consumado, garante não apenas a fé, garante o amor. Garante as obras do amor. De maneira que é impossível ser cristão e não ser em alguma extensão luz do mundo. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo vocês são a luz do mundo. Bom, ao dizer que a igreja é a luz do mundo, o Senhor Jesus está com isso, afirmando que há uma radical diferença entre os cristãos e os não cristãos. Isso tem que ficar claro. Quando a igreja perde essa identidade, perde de vista o fato que ela tem que viver, sabe, que de uma tal maneira que isso se torne evidente, ela simplesmente tem a sua identidade desfigurada e torna-se, assim, indissociável do restante da sociedade. E aí você já não tem mais igreja. Você tem uma instituição religiosa, claro que essa instituição pode ir longe, essa instituição pode ter classes de escola dominical, ela pode ter culto, e culto no qual é, milhares sabe se façam presentes num, num templo aí, construído de modo magnífico e com músicos, e, e, usando do melhor da tecnologia moderna para entoar suas canções e o culto ser transmitido para todas as regiões do mundo tudo isso pode acontecer e a instituição religiosa é, nos dias de hoje tem ido longe sabe? nesse nessa nessa espécie de cristianismo que consiste apenas nessa nessa né, meu deus nessa apresentação da fé nesse espetáculo que não vem acompanhado do espetáculo de vida de vida isso que é essencial isso sim é ser luz do mundo. Então, ao dizer que a igreja é luz do mundo, Cristo está afirmando que os cristãos são diferentes dos não cristãos. Eles são diferentes no amor a Deus. Eles são diferentes na dependência da graça de Deus que está em Cristo para a sua salvação. Eles são diferentes na sua motivação para praticar as obras de amor. Os cristãos procuram amar para a glória de Deus. Eles são, sufici eles, são, eles são diferentes do ponto de vista com a relação com a lei. Eles não esperam, mediante performance e desempenho, ganharem o amor de Deus. Eles se lançam na graça de Deus, dependendo totalmente da sua misericórdia para serem salvos. Então, eles são diferentes nessa simetria de caráter, nesse, nesse, nessa vida que se manifesta de modo integral fruto do encontro deles com Cristo. Na verdade, o que diferencia os cristãos é que eles são cristãos. Veja, não é que eles são gente boa. Não, eles são gente boa, ou pelo menos deveriam ser, para a glória de Deus. Sabe? Eles, eles são, eles quer dizer, eles, eles são cristãos. Isso, essa é a radical diferença. Eles têm um compromisso com Cristo. Eles são o que são, fazem o que fazem por causa de Cristo. Eles têm amor por Cristo, eles querem reproduzir a vida de Cristo, eles querem tornar o nome de Cristo conhecido. Eles são os cristãos. Essa é uma grande diferença. E é claro, e é evidente, que esse compromisso com Cristo é causa é, suas, é, 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 suas é, consequências práticas nas mais diferentes áreas da vida do cristão. Então, é claro que existe o um modo cristão de lidar com dinheiro. É claro que existe o um modo cristão de lidar com a sexualidade. Como também é claro que existe uma forma cristã de lidar com o Estado, com o tempo, com as relações trabalhistas. Quer dizer, quem teve um encontro com Cristo tem todas as áreas da sua vida tocadas pela mensagem de Cristo, pelo caráter de Cristo, pelo Espírito de Cristo. Então, os cristãos são a luz do mundo. Eles são a luz do mundo porque são diferentes. Eles são a luz do mundo porque, em razão dessa diferença, que se faz presente no conteúdo do que eles falam, na forma como os cristãos vivem, eles ajudam as pessoas a entenderem a natureza dos seus problemas. Eles são a luz do mundo porque ajudam as pessoas a passar a ver aquilo que elas não conseguiram enxergar. Eles são a luz do mundo porque, mediante, repito, o que falam e a forma como vivem, eles ajudam as pessoas a entenderem que elas têm uma alma, que, portanto, são possuidoras de demandas espirituais profundas e que essa vida não é capaz de satisfazer. Eles são luz do mundo porque eles ajudam as pessoas a entenderem que esse Deus é... Um Deus de amor e de justiça. Portanto, no contato com os cristãos, essas pessoas compreendem que ele não é nem o diabo nosso que está nos céus, nem um avô celestial. É um Deus doce, amável, perdoador, mas santo, santo, santo. E que nos chama, não para ele se converter a nós, mas para nós nos convertermos a ele. Então, os cristãos são a luz do mundo porque eles ajudam as pessoas a entenderem a necessidade de arrependimento e fé. Os seres humanos precisam se reconciliar com o seu Criador. Eles são luz do mundo porque eles anunciam o juízo final. Cristo ensinou extensamente sobre a chegada desse dia. Um dia no qual os seres humanos terão que prestar contas diante do Criador das suas ações. Então, como que isso funcionará... Todos os julgamentos morais que você fez ao longo da vida serão apresentados a você. Você vai se ouvir, você e eu. Nós vamos ouvir, sabe, todas as sentenças morais que proferimos, como uma fita. Nós vamos ouvir a nossa voz, sabe, como a voz de um Moisésinho descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos, porque é isso que nós somos. Somos seres morais e nós não conseguimos viver de uma outra forma e nisso está a nossa desgraça. Nós não conseguimos deixar de fazer julgamentos morais, eu não conheço um só ser humano que não, que não, 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 não expresse seus pontos de vista morais e não apenas isso, que não condene pessoas, que não sejam capazes de declarar que algumas pessoas estão equivocadas e que precisam abandonar o, 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 a, o, o seu comportamento, a forma como vivem, lidam com o próximo, independentemente do que elas sintam ou, 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 ou pensam, isso é muito importante ser frisado, agora, o problema, e eu chamo isso de desgraça, é que nós vamos nos ouvir um dia, e uma pergunta terrível nos será feita, o que você tem a dizer sobre a forma como viveu a luz do que passou a vida inteira exigindo das pessoas, os cristãos mostram, portanto, a necessidade de nós nos reconciliarmos com Deus. Eles são luz do mundo porque eles mostram que Cristo morreu para nos redimir dos nossos pecados, a fim de que Deus nos oferecesse um perdão justo. Não é um mero passar de mão sobre a cabeça. Simplesmente é um perdão que é concedido. É um Deus que se vira para você e para mim e nos oferece uma memória apagada, mas não sem deixar claríssimo para você e para mim que esse perdão lhe custou muito, porque esse perdão tinha que vir acompanhado ao mesmo tempo da vindicação, da defesa da sua santidade. E ele o fez na cruz. Quando, para perdoar, pune os nossos pecados em si mesmo, na pessoa do seu único filho. Então, os cristãos são a luz do mundo em razão do seu amor. Eles ajudam as pessoas a entenderem o porquê da existência de guerras e de divórcios, e de traições, e de rompimento de antigas amizades. Eles são a luz do mundo porque eles mostram o quanto o amor é essencial para viabilizar a vida em sociedade. Os cristãos são a luz do mundo porque eles vivem o sermão da montanha, porque eles manifestam em suas vidas a bem-aventurança da humildade, do choro ou do quebrantamento de coração, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. A bem-aventurança da mansidão, bem-aventurados os mansos, é, porque herdarão a terra. A bem-aventurança do espírito pacificador, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A bem-aventurança da fome e sede de justiça, eles manifestam isso em suas vidas, entre tantas outras virtudes mais. Então aqui está o Senhor Jesus declarando, vocês são a luz do mundo. É isso que me, me deixou ensandecido de 2018 para cá. Quando a igreja fez uma opção política de fechar com uma ideologia e com um político profissional e envolveu o evangelho com isso, a igreja simplesmente apagou essa luz. Ela remeteu o país para as trevas. E é claro que quando eu digo igreja, eu não estou falando de cada igreja. Mas é claro, os Estados Unidos jogaram uma bomba em Hiroshima e jogaram bombas em Hiroshima e Nagasaki. Eu não estou falando que cada cidadão americano participou dessa coisa. Mas a América esteve envolvida, portanto, nesse morticínio moral. E quando nós dizemos que a igreja o fez, é porque 73% dessa igreja, no primeiro turno, votou nesse, no presidente da república. Sabe? E votou, em grande parte, endossando suas ideias. E assim, portanto, a igreja deixa de ser luz do mundo, quando ela associa o evangelho a uma ideologia política. Ela deixa de ser luz do mundo quando é propõe como modelo de sociedade justamente aquilo que é repulsivo para... É, é... Assim, o que de melhor pode ser encontrado na sociedade não cristã. Os melhores não cristãos não toleram o que a igreja endossa e por motivos justos. Então... Nós somos a luz, nós, vocês são a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E dá para você é, ouvir isso da parte de Cristo com o coração quebrantado, com o coração moído, sem se sentir superior a quem quer que seja. O que Jesus está dizendo é o seguinte, se você é cristão, a minha glória é refletida em sua vida, e quem tem contato com você tem uma ideia de quem eu sou. Ok? Então... Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Aqui está o Senhor Jesus fazendo uma outra declaração. Está dizendo o seguinte, vocês são a luz do mundo. E aqui ele muda de metáfora. No momento, ele diz o seguinte, em razão de vocês estarem associados a mim, há uma diferença na vida de vocês. E essa diferença projeta luz sobre a vida dos seres humanos e os ajudam a ajustarem a sua existência à realidade. Em seguida, o Senhor Jesus compara os cristãos a uma cidade edificada no alto de um monte. Com isso ele está dizendo, ele não está dizendo que, veja só, muitos podem interpretar assim, declarando que o sentido prioritário é a igreja estar estrategicamente posicionada na sociedade a fim de que a sociedade, a sociedade não cristã tome consciência da presença dos cristãos no mundo. O que Jesus está dizendo é que se nós somos cristãos, a nossa existência será notada. Nós não vamos precisar investir dinheiro em marketing, em propaganda para que as pessoas tomem consciência da nossa existência como, como cristãos e como cristãos em sociedade, quer dizer, cristãos em comunhão uns com os outros, é isso que ele está declarando, olha só, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, então você olha para o alto da montanha, e ali observa que há uma cidade, porque, porque a, a quantidade de luz, as construções que podem ser vistas, mesmo a longa distância, denotam que ali há uma intencionalidade. Ali você tem alguma coisa que tem a mão do homem. Que ali, portanto, você tem uma cidade. Que não é só natureza. Tem algo construído pelo homem. E por que todos percebem essa cidade? Porque ela está no alto de uma montanha. Quer dizer, não há nada que, que encubra da vista dos seres humanos. Ela está edificada numa montanha. Me perdoe estar tá falando aqui um monte de obviedade só para ressaltar o ponto. Porque a, a, a metáfora é muito simples, é muito fácil de ser entendida. Então, então ele está dizendo o seguinte, olha, ó, você tem que ver aquela cidade. É diferente de outras cidades. Sabe, que foram construídas sobre planície e às vezes estão encobertas por montanhas, se encontram num vale. Mas quando se trata de uma cidade edificada numa montanha, não há quem não a enxergue, não há quem não a veja. E com isso Jesus está dizendo o seguinte, se vocês forem cristãos, vocês serão notados. Vocês serão notados em razão da sua doçura. Vocês serão notados em razão da sua capacidade de ouvir ofensas e não revidar com amargura. Vocês serão notados porque as pessoas verão uma generosidade, uma, elas encontrarão em vocês uma lealdade, que não é desse planeta. Vocês serão vistos pela sua forma de lidar com a vida, pelas respostas que oferecem aos problemas humanos, pela forma como vocês se conduzem numa pandemia, numa crise econômica, num momento de, de racha político-ideológico. As pessoas olharão para vocês e verão uma integridade que só pode ser atribuída à relação de vocês com Cristo. Olha que coisa extraordinária o Senhor Jesus está dizendo. O que, o que ele está falando é que se a igreja for igreja, ela não precisará gastar dinheiro para que o mundo saiba que ela esteve com Jesus. Então, veja o ponto. De um lado, eu sou essa cidade edificada numa montanha, por eu, é, na singularidade da minha vida, viver o cristianismo. Agora, você imagine o impacto quando... Essa... Os resultados desse encontro com Cristo se manifestam na igreja. Quando os cristãos são encontrados jun... juntos, vivendo em amor, aí você tem uma cidade edificada na montanha. As pessoas vão entrar nessa igreja e vão dizer o seguinte, eu nunca vi nada mais lindo na minha vida. E eles se tratam como irmãos. E aí, então, você tem uma cidade edificada na montanha. As pessoas notarão que há gente diferente na cidade. E aí Cristo prossegue declarando, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, vocês foram separados por Deus para cumprirem essa missão no mundo. Ele o chamou, ele poderia ter escolhido outros caminhos, ele poderia ter entregue esse ministério a anjos. Por que não fez? Porque aprove a ele revelar a sua beleza por meio da humanidade regenerada dos seres humanos. Então, aqui está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo declarando que Deus nos redimiu e não nos levou, no minuto seguinte à conversão, para a glória, para que, através da sua e da minha vida, ele cumprisse a gloriosa missão de se revelar à humanidade, por meio dos cristãos. Então, aqui ele está dizendo que Deus os redimiu para, mediante a manifestação do caráter de Cristo na vida da igreja é a igreja representar para a humanidade o que uma lâmpada, um abajur, uma lamparina, representam para um cômodo qualquer. Sabe? Então, é, você entra num lugar e tropeça nas coisas. Aqui em casa eu tenho que tomar muito cuidado porque eu tenho dois bichinhos pequenininhos, uma gatinha... Branquinha chamada Floquinha e um cãozinho maltês é, é, chamado Rani, na verdade é, é uma cachorrinha, o amor das nossas vidas. Então, acordo de noite, tenho que. O meu maior temor é pisar em cima da Floquinha ou pisar em cima da Rani. É. Então, nada melhor do que pegar o meu celular quando eu tenho que transitar, às vezes acordo de madrugada. Quero beber água e tal, ligo o celular e pela luz eu vou me guiando e assim eu preservo meus animaizinhos de estimação, sabe, do, do, do desprazer de serem esmagados pelos meus pés. O que Jesus está dizendo é isso, que Deus nos chamou para cumprir essa função na sociedade. Ele está dizendo, olha, o que ele está dizendo, esse é o propósito da redenção dos cristãos, olha lá. Não se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Deus não se relaciona com ninguém é, por meio do sacrifício de Cristo. Quer dizer, Deus não separa um povo para si, para esse povo, sabe, tão somente conhecer o seu amor, sem que isso é, cause transformação em sua vida, sabe? tenha, quer dizer, chegue a alguma consequência prática. O que Jesus está dizendo é que ele não se relaciona em verdade com ninguém sem o propósito de transformar essa pessoa em luz do mundo. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Ilumina bem todos os que estão na casa. Aí eu pergunto a você, se num momento como esse, da história do nosso país... Nós fechamos em tóton com todos os candidatos, com suas ideologias. Olha, vamos chegar para os que estão liderando aí a campanha, sabe? O, 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 que, que aparecem como os primeiros colocados nas intenções de voto. Sabe? A pergunta que nós temos que receber é a seguinte, se fecharmos incondicion incondicionalmente, de modo acrítico, com o candidato Lula, se nos relacionarmos é, de modo acrítico com Bolsonaro, efusivamente, institucionalmente. Nós estaremos com isso sendo luz do mundo. Sabe? Agora, permita-me dizer uma coisa. Às vezes as pessoas dizem o seguinte. Antônio, você tem sido muito rigoroso nas críticas ao atual governo. Nunca houve na história do Brasil uma aliança política como essa, Peço que você, em nome do Senhor Jesus, me dê oportunidade de falar o que penso, pelo menos, e me ouvir de boa vontade. Entendo o ponto. É, é, o chamado é para nós sermos luz do mundo. Quando a igreja se associa a um candidato, sabe? ela deixa de cumprir essa finalidade na sociedade que ajuda as pessoas a entenderem os grandes fatos da vida, mediante o contato com a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo deixa de ser pregada, é, torna-se confusa para a mente das pessoas, quando a igreja, quase que em tótono, olha para um candidato e diz, esse é o meu candidato. Você, aí talvez seja esteja dizendo, mas Antônio, por que mencionar mais uma vez esse fato porque, meu querido irmão, minha querida irmã, esse é o pecado do momento. O pecado do momento. Se nós estivéssemos, ou se Jesus tivesse ressuscitado ontem, se nós tivéssemos ouvido a sua convocação para pregarmos o evangelho no Brasil, sabe? É, é, talvez nós tivéssemos o tato cultural que perdemos completamente, é impressionante que você vai estudar os livros sobre é, 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 missões transculturais, para quem está sintonizando aqui pela primeira vez, não está familiarizado com o vocabulário, são livros que falam sobre o chamado da igreja de pregar o evangelho para povos que nunca ouviram falar de Cristo. Há sessões inteiras dessas obras dedicadas a, 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 ao contato com a cultura, a preocupação que o missionário deve ter é em não causar, em hipótese alguma, escândalo desnecessário que fecha as portas do reino dos céus para aqueles aos quais quer alcançar a mensagem do evangelho. Então, é claro, o missionário cristão vai para algum país é, islâmico, algum país que, então, abraçou a versão mais radical do islamismo. Você, por favor, entenda, você acha que é sábio da parte do cristão levar sua mulher vestida, alguns podem ridicularizar o que eu vou falar, mas uma mulher está de biquíni, uma missionária, sabe? Sabe? Num país islâmico haverá essa preocupação. Eu vou abrir mão dessa liberdade, daquilo que a própria moral cristã me permite vivenciar em respeito à consciência do povo que eu quero alcançar. O que está havendo no Brasil é um escândalo, é um desrespeito à consciência de milhões de brasileiros que não entendem como que os cristãos podem se associar de modo tão apaixonado, de modo tão radical a um candidato. E, e sabe, e na sua maioria, exclusivamente a ele, de modo efusivo, apaixonado, acrítico, sem tecer comentários. Quem não toca nesse assunto hoje... Nos nossos púlpitos não está sendo profeta, é um escândalo que está acontecendo. Então aqui está o Senhor Jesus declarando, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Esse é o chamado para que nós representemos para a sociedade essa lamparina, que ajuda as pessoas a enxergar, quer dizer... A terem contato com a realidade, a em quem são, de onde vieram, para onde vão, quem é Deus e o que Deus espera dos seres humanos. E é claro que isso é, é, isso tem que se manifestar tanto no que falamos como na forma como nós vivemos. Agora, a parte final da metáfora, e aqui eu concluo, assim brilhe também a luz de vocês. E aqui o Senhor Jesus reforça o ponto. Dizendo o seguinte, esse é um fato sobre a vida de vocês. Vocês são a luz do mundo. Agora, busquem a Deus conscientemente, visando tornar essa luz mais exuberante. A palavra que está me vindo agora é exuberante. Mais forte do que já é. Assim, brilhe também a luz de vocês. Isso aqui é um chamado para que, diariamente nós nos apresentemos a Deus que ele, a fim de que ele nos torne parecidos com Cristo, de modo que esse campo a ser iluminado se torne cada vez mais amplo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, no contato com os seres humanos, no contato com a direita e com a esquerda, com progressistas e conservadores, com petistas e com bolsonaristas que no contato com esses vocês revelem o que é de especial em suas vidas e fazendo com que essas pessoas, ao lidarem com vocês, cheguem à conclusão que elas precisam de redenção, precisam de Cristo, precisam do poder do Espírito Santo para fazerem aquilo que elas sabem que devem fazer e, contudo, não têm o poder de praticar. A Igreja Luz do Mundo quando em vez de pregar moralidade, ela prega o evangelho. A igreja não precisa tanto sair pelo mundo dizendo como as pessoas devem viver. O que a igreja precisa é ajudar as pessoas a conhecerem o poder que há na mensagem de Cristo que as habilita a praticarem aquilo que elas sozinhas não são capazes de praticar. Sem Cristo, o que elas terão que dizer é o bem que eu quero fazer, eu não faço o mal que odeio esse sim eu pratico conforme relato do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 então assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros para que vejam as vossas ou as para que vejam as boas obras que vocês fazem olha só para que vejam as boas obras que vocês fazem ele está falando aqui sobre algo que está para além de discurso ele está falando aqui sobre a prática do cristianismo. Ele está falando sobre boa obra. Por que, que ela é chamada de boa obra? Então vamos tentar entender o que, o, o que caracteriza a boa obra. Vamos tentar enumerar? Por favor, siga aqui a linha de raciocínio para que vejam as, obras, as boas obras de vocês. Se essas pessoas virem as boas obras de vocês, vocês estarão cumprindo a sua finalidade na história. Então, é claro, o que Jesus está dizendo é que esse cristianismo tem que ser um cristianismo operoso, que a igreja só é luz do mundo na, ex... na, na, na exata medida em que ela reproduz a vida de Cristo. Pois bem, então ela é encontrada praticando boa obra. O que é a boa obra? Em primeiro lugar, boa obra... Vou, em primeiro lugar, eu vou, eu vou responder de uma forma negativa, dizendo o que, que a boa obra não é. Boa obra não é invenção humana. Ela é chamada de boa obra porque não é moral socialmente construída. Ela é chamada de boa obra porque foi prescrita por Deus. Por que ela é chamada de boa obra? Ela é chamada de boa obra porque ela viabiliza a vida humana. Ela é chamada de boa obra porque ela aproxima os seres humanos do seu Criador. Ela é chamada de boa obra porque ela faz pelo ser humano aquilo de que ele carece. Ela é chamada de, de boa obra porque manifesta o caráter de Cristo, ou a obra. Então, para que vejam as boas obras de vocês, que boas obras nós estamos precisando praticar no Brasil? O que demais a nossa nação precisa nesse momento da história? Olha, isso é importante de ser respondido, porque há aquilo que nós vamos é, ter que praticar sempre, por toda a vida, que são aquelas expressões é, do modo cristão de viver, que tem que se fazer presentes em todas as culturas, todos os tempos, todas as nações. Mas veja só, cada momento histórico representa uma demanda moral para a vida da igreja. Uma boa obra específica que tem que ser praticada a fim de que um mal social seja debelado, seja encarado, seja confrontado. Então vamos pensar nos cristãos no regime do Apartheid na África do Sul. Qual era a boa obra que deveria ser praticada pelos, cristão, pelos cristãos naqueles dias? Eles deveriam se associar a Nelson Mandela e lutar pelo fim da, 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 da segregação racial? Vamos dar um salto agora, vamos pensar em Martin Luther King e é a luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. O que significava praticar boas obras naqueles dias, em que uma criança negra não podia beber água no bebedouro de uma criança branca? em que uma menininha negra tinha que perguntar para o seu pai, papai, por que, que eu não posso brincar no parque novo que foi inaugurado na cidade? E ter que ouvir o pai dizer que só crianças brancas poderiam participar, poderiam brincar naquele parque. O que significava praticar boas obras num período em que a família negra estava conduzindo o seu carro duas horas da manhã, encontrava um motel o pai batendo a cabeça no volante de tanto sono e aí, então parava em frente ao motel entrava no motel motel você sabe que tem um conceito diferente nos Estados Unidos que tem aqui então parava em frente ao motel e ao chegar no lobby do motel encontrava uma placa dizendo não admitimos aqui, não recebemos aqui pessoas de pele negra pergunta a você o combate à segregação racial a, a, a luta pelos a... a a, a, o combate à violação dos direitos civis, políticos, sociais da população negra americana. Isso era uma boa obra a ser praticada pelos cristãos. Vamos agora mais para trás. Regime da escravidão. Seres humanos se sentindo donos de seres humanos, sendo de fato donos de seres humanos e com legislação para isso. Pergunta a você, poderíamos considerar boa obra combater o regime da escravidão? Qual era a boa obra de momento a ser praticada pela igreja como corpo? É claro que nós não podemos, em nome dessas grandes obras de misericórdia, nos esquecermos daquela, daquela manifestação da vida de Cristo dentro da nossa casa. Porque para que o envolvimento com essas grandes questões tenha consistência, coerência, beleza, é necessário que nessa esfera privada nós demonstremos que a nossa luta não é em favor de uma ideologia que se transformou um ídolo nas nossas vidas, mas é em razão do amor, que nos leva a tratar todos os seres humanos com absoluto respeito. Então, aqui está o Senhor Jesus dizendo, para que vejam as vossas boas obras. Quais são as boas obras que temos que praticar nesse país? Você tem que responder isso. Para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês Está nos céus. Ai, então, aqui a gente. Essa declaração final é de tirar o fôlego. Que essas pessoas, no contato com vocês, se encantem com o Pai, glorifiquem o Pai, agradeçam ao Pai pela existência de vocês. Então, qual é o nosso chamado? É, é, é reconstruir a República? É lutar pela democracia? É a revolução do proletariado? Qual é o nosso chamado? É defendermos a economia do mercado? Nós fomos chamados para mostrar aos cidadãos desse planeta a beleza do Pai de Jesus Cristo. E é isso que me deixa ensandecido nesse momento da nossa história. Quando os cristãos associam a mensagem do Evangelho aquilo que causava repúdio aos profetas, aos apóstolos e ao próprio Cristo. Então, é esse chamado que faz com que nós perseveremos nas lutas. O que faz com que as pessoas percam fôlego na luta pela justiça social, por por tornar esse país mais justo, conforme se costuma dizer, fraterno, igualitário, sabe o que falta muitos desses militantes? É essa motivação, que é a motivação que nos sustenta até o fim, que faz com que não percamos o fôlego, porque não há nada que mais absorva o espírito humano do que o zelo pela glória de Deus lutamos pela república, pela democracia pelos direitos civis, pelos direitos políticos pelos direitos sociais tratamos com doçura o nosso cônjuge amamos nossos filhos somos leais aos nossos amigos trabalhamos com excelência exercemos a nossa profissão com um esmero, com um cuidado com um pontualidade porque queremos que os seres humanos se encantem com o pai ao manterem contato conosco vejam a beleza do Pai refletida em nossas vidas. Esse é o nosso chamado. Que Deus o abençoe e mostre a você a maravilha que é viver o cristianismo. Viver o cristianismo significa cumprir essa função na sociedade. É isso. Não é que, o, não é que mediante contato com você, as pessoas vão se tornar de direita ou vão se tornar de esquerda. Essa não é a sua preocupação precípua. A sua preocupação precípua é fazer com que as pessoas se apaixonem por Cristo. E por isso, a prática de boas obras, cujo escopo é a glória de Deus. Não conheço motivo mais nobre, mais santo, mais comovente para viver do que esse. Vamos orar? Pai Santo, nós rogamos a Ti que o cristianismo se torne real em nossas vidas. Por isso. Antes de apresentarmos a Ti a nossa mente, que precisa de informação, apresentamos a Ti o nosso coração, que precisa de transformação. Porque sabemos que se o coração for bem, Senhor, a mente funcionará de modo sadio. Senhor, ensina-nos a amar. Quebre em nossa vida os condicionamentos impostos pelo egoísmo. Senhor, os dias são impressionantemente confusos. Nós nunca vimos tanta gente explosiva, mal-humorada, senhor capaz de matar mosquito com tiro de canhão, tratando de questões, in, 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 sabe, insignificantes, como se fosse o que de mais importante existe na vida. Nunca fomos tão debochados, nunca tivemos tanto prazer em arruinar a reputação de um ser humano dias de guerra, dias de desemprego, Senhor, dias de divisão nos lares, na igreja, na sociedade. Nós rogamos a Ti que desempenhemos essa função, que por meio daquilo que escrevemos, falamos e praticamos, representemos para o Brasil e para o mundo essa luz que ajuda os seres humanos a conhecerem a natureza dos seus problemas e a saída para todos eles, encontrada na mensagem de Cristo. No nome de quem oramos com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amigos, queridos, eu queria dar uma importante palavra aqui de esclarecimento a todos vocês que têm me acompanhado do ano passado para cá, nos cultos da, da rede de pequenas igrejas. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Eu não sou contra a reunião em templos, nem contra a estrutura das igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, quando essas, essas estruturas refletem o que está presente no Novo Testamento. Não é? Agora, eu estou certo que... Os cristãos não precisam necessariamente frequentar templo, nem fazer parte de uma denominação histórica. Que os cristãos, a partir da sua experiência de conversão, eles podem se encontrar e se reunir é, é, de uma forma mais orgânica, mais informal, com o um mínimo de institucionalização, evitando gastar dinheiro com prédios e vivenciando o amor. Então, entre ter uma igreja de 100, nós entendemos que é melhor ter 10 igrejas de 10. Entre ter uma igreja de 1000, sabe? É e 10 igrejas de 100, é isso que eu estou querendo dizer. É melhor você ter 10 igrejas de 100 a ter uma igreja de 1000. É, é, precisamos saber que o primeiro templo cristão foi construído no ano 250. Só no século III, portanto, a igreja, até onde se sabe, a igreja passou a ter templo. Toda a vida da igreja, nos seus primeiros 250 anos de história, foi exclusivamente vivida é, em grupos pequenos, de uma forma quase que exclusiva nos lares. E ali os cristãos se encontravam, em relacionamentos reais, as pessoas tinham identidade, se conheciam, não havia necessitados entre eles, e, e, e a necessidade humana era fácil de ser identificada. Então, eu estou apostando nisso, na, na organização de pequenas igrejas de 10, 15 pessoas em todo o território nacional. Nós temos um encontro de manhã no Rio de Janeiro, das pequenas igrejas que estão se encontrando na BI. Isso pode acontecer também. As pequenas igrejas de uma cidade podem ter um encontro mensal ou, ou, sei lá, ou até mesmo um encontro semanal. Um encontro que não deve ser visto como igreja, mas apenas como um momento de celebração. Então, eu quero estimulá-lo. a Você que está sem igreja, que está cansado do modelo de reunião é, em templos, quero estimulá-lo a, a, a caminhar conosco. Então, como que a coisa funciona? As pessoas se organizam nas suas cidades, grupos de 10, 15 pessoas, elas se reúnem numa sala, ok? E eu entro com a pregação. É uma tecnologia que está aí, isso tende a se aperfeiçoar daqui a cinco anos, só Deus sabe, que dia. Muito, alguns já sabem de como que isso será, porque você me verá daqui a um tempo, você me verá aí do seu lado. Sabe, de, de tamanho nível de, de, de realismo dessas transmissões. Então, nós temos que nos preparar para esse momento. E eu tenho recebido evidências empíricas, é, 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 concretas, de que Deus tem usado as pregações online para transformar vidas. Agora, para que tenhamos igreja, é necessário que não... Veja só que isso não se resuma a uma pregação. E você, trancado no seu quarto, ouvindo uma mensagem nós precisamos de comunhão, precisamos de companheirismo cristão, então eu estimulo você a usar um bom aparelho, receptor, tá bom? Colocar ali no lugar onde você se reúne com seus amigos e na companhia deles ouvir a mensagem, agora você pode acrescentar é esse momento que nós estamos tendo, oração, é, nós podemos participar da ceia juntos, sabe, tudo isso é possível, então nós podemos usar esse, você, quer dizer, você pode na cidade, no lugar onde você se reúne, com os seus amigos, dividir o pão, então ter um lanchinho gostoso, um momento de comunhão, um momento de compartilhamento, ou até de aprofundamento da mensagem, sabe, então eu, o que eu espero é que no decorrer dos meses Deus nos dê uma visão, o próximo passo Entenda, nós estamos para dar esse passo nos próximos dias, que é o de identificar essas igrejas, pequenas igrejas no Brasil, e começar a oferecer treinamento para que possamos então crescer com solidez. A nossa ideia é o seguinte: é o cristianismo ser espalhado no Brasil, mas não através da plantação de mega. mega de, de grandes igrejas, de, sabe, de igrejas gigantescas, mas por meio da plantação de pequenas igrejas, de modo que haja amor entre os cristãos, tá bom, e eu, eu, eu sempre fazendo esse papel, enquanto Deus me der saúde, de pregador, tá bom, e não vejo, assim, não há o que, eu não vejo como dizer que isso não é bíblico, agora é claro que pode ser que não haja aquele momento que eu chamaria de profético, daquela palavra que diz respeito de uma forma toda especial à vida da igreja, da cidade, ali do bairro onde os cristãos estão reunidos. Aí nós podemos pensar nisso, de alguém do grupo sabe, ser usado por Deus para trazer essa palavra que trata de alguma questão específica daquela igreja. Isso aí, com o tempo, Deus vai nos dar a visão. Por enquanto, é isso que nós estamos fazendo, que é uma resposta que eu, eu encontrei para um problema que surgiu nas eleições de 2018. Qual foi o problema? Milhares de cristãos que abandonaram suas igrejas em razão da aliança política feita com o bolsonarismo. Eles disseram o seguinte, disso eu não participo. Eu não vou participar disso e tal, e ficaram sem igreja. Então, eu estou oferecendo esse momento, esse espaço de comunhão. Eu estou aqui, olha só, Toda, todo domingo, 10 horas da manhã, só que 10, do domingo a transmissão é lá do, da, da Associação Brasileira de Imprensa no Centro do Rio. Domingo às 18 horas, aqui. Eu não tenho falhado, tenho procurado cumprir fielmente. E na quarta-feira às 19 horas. Então nós temos três encontros online. Repetindo, domingo de manhã às 10, domingo à noite às 18 horas e na quarta-feira é, às 19 horas. Ok? Precisamos de recursos para nos manter. Nós aqui não exigimos dízimo, não cobramos nada disso. Agora, se você quiser ajudar de alguma maneira, há um, uma conta que está sendo usada provisoriamente, que é para pagar as nossas despesas. Nós estamos contratando pessoas, vamos precisar de contador, de tesoureiro, é, de gente que nos ajude a organizar o movimento no Brasil e tal. Então, se você puder ajudar, está o número de, do PIX, 864, ok? É um CPF, 864. Meu CPF, 864 759 -16749. 864 759 -16749. Nesse exato momento, nós estamos trabalhando para nos organizarmos juridicamente. Assim que nos organizarmos juridicamente, teremos conta bancária. E assim que tivermos uma conta bancária, o número do nosso PIX será apresentado aqui. Por enquanto, estamos usando desse recurso, porque caso contrário, nós não teríamos dinheiro para fazer as coisas. Tá bom? Então, é isso. Ah, olha, não deixe de participar da escola de discípulos, eu daqui a pouco vou deixar o link, dá uma olhada lá, tem pessoas do Brasil que estão caminhando comigo, nós nos encontramos semanalmente, estamos conversando numa comunhão deliciosa, e toda semana essas pessoas recebem um vídeo meu, apresentando, portanto, alguma doutrina do cristianismo e suas implicações práticas, nós vamos ver o todo da teologia sistemática até é, quer dizer, nos próximos meses. As aulas anteriores estão todas gravadas. Você vai ter acesso a todo esse material. Tanto as aulas que eu ministrei, é, como também os nossos debates pelo Zoom. Nós nos encontramos toda semana pelo Zoom e perguntas de todas as naturezas são feitas. Tá bom? É isso. Vamos encerrar agora o nosso culto de adoração a Deus. Em breve, olha, eu vou ter o privilégio de em breve conhecer a, pequena, a, a primeira pequena igreja fora do Rio de Janeiro. Eu irei a São Paulo é, no mês de junho conhecer uma das nossas igrejas, uma das nossas pequenas igrejas lá em São Paulo, tá bom? E eu espero é, também fazer esse contato com irmãos dos, dos demais estados brasileiros, organizarmos essa coisa pelo país e pronto, sabe? E nos reunirmos nos lares, em amor, com comunhão viva, sem construirmos, sabe, prédios monumentais, gastarmos dinheiro com esse, com esse tipo de coisa, uma sabe, a mega estrutura, uma fortuna gasta com pessoal e tal, nós vamos fazer essa coisa orgânica e vai sobrar, orgânica e vai sobrar muito recurso para a gente investir na obra missionária, socorrer os necessitados, e ajudar os membros das nossas igrejas, de modo que entre nós não vai haver necessitado em nome de Jesus, tá bom? Olha, eu peço mil perdões, eu não tenho, eu não tive como, eu não tive alternativa, se não usar um número de Pix, eu não, nós não temos nenhuma instituição nos ajudando, nós não estamos recebendo nenhum dinheiro de fora, estamos dependendo das ofertas dos irmãos e precisávamos de uma conta. Por isso eu usei essa, infelizmente, mas o problema já está para ser resolvido. Eu sei que eu estou falando isso há muito tempo, mas é uma burocracia infernal, enfrentamos barreiras e tal, mas já está nas mãos de um contador e em breve eu vou apresentar esse novo número de Pix. Tá bom? Vamos encerrar o culto? Vamos lá receber a bênção apostólica e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Uma boa noite, fique com Jesus e até quarta-feira que vem, às 19 horas. Deus te guarde.